0: Ja, då sitter jag med Börsveckans eminenta chefredaktör Gabriel Iskander. Kul att se er igen Gabriel. Det var väldigt länge sedan. Vi jobbar så nära men ändå så långt ifrån varandra.
1: Det stannar Jesper. Jag håller med. Det var väldigt länge sedan.
0: Men förhoppningsvis så vänder det snart. Ja det får vi verkligen hoppas. Du, jag tänkte att skulle prata om tre stycken tillväxtbolag idag du och jag. Som mm. ni också har skrivit om i tidningen. Jag tänkte ju börja med Instalco som har gått oerhört starkt på börsen och är en... Ja, det är väl en compounder får man väl lägga den till den listan. En, en grupp som har varit väldigt populär. Vad skiljer Instalco som compounder mot eh, övriga? Mm.
1: Instalco är ju definitivt en compounder. Men det är med det som menas att man har en förvärvsdriven strategi då. Eh, det som skiljer Instalco från de andra är att man köper löpande mindre firmor inom installationsbranschen eh, där man verkar. Eh, framförallt i Sverige då. Eh, Instalco köpte 18 firmor under förra året och adderade till ungefär 1,5 miljarder i, i årlig omsättning via de här förvärven. Man köper dem för en låg multipl, precis som de flesta, Compounders, 3-5 gånger ebit, värderas själva på börsen till betydligt högre multiplar. Det som också är väldigt positivt med install är att de faktiskt aldrig har tagit in pengar för de här förvärven, utan det sköter man med den egna kassaflödesgenereringen i, i bolaget. Så att det är ju väldigt positivt eh, att kunna växa med, med egen kraft, så att säga. Och framförallt så handlar det om att de har gjort det här under en eh, jättebra liksom, kostnadskontroll. Lönsamheten är i princip konstant. Och eh, man växte som sagt 25 procent under förra året. Och det är, liksom, det, är det blir ju eh, en vinsttillväxt på 25 procent. I och med att lönsamheten inte Eh, eroderas på något sätt utan eh, tvärtom att eh, man har ju sett att man kan få fram väldigt goda synergieffekter också framförallt på försäljningssidan.
0: Och, och, om man tittar på era prognoser, 25% tillväxt med i eh, förra året och även i år och sen tror jag var 15% procent om, om två år. Ingår förvärv i de eh, framtida prognoserna? Mm.
1: Vi räknar ju under förra året så växte installationen med ungefär 6% organiskt. Man hade lite bättre fart under Q4, 8%. Då. Så att eh, i min prognos här för 2021 så har jag adderat till de redan konstaterade förvärven ja. som man har gjort under, under 2020 som kommer påverka även innevarande år. Eh, I kalkylen så har vi även lagt in att, att eh, den organiska tillväxten kommer upp till ungefär 3-4% vilket är en, en ganska rimlig. Och normal nivå för install om man tittar på de senaste 3-4 åren. Och även givet utsikterna för marknaden, installationsbranschen då. Som är, tenderar att vara ganska konjunkturstabil. Och där det gör stora infrastruktursatsningar och så vidare. I, i framförallt Sverige. Man har ett mål om att addera till ungefär 600-800 miljoner i årlig omsättning. De senaste två åren har man legat på snarare 1,5 miljarder kronor. Jag tror personligen att de kommer att ligga på... Mellan 800-1 miljard även 2021. Det är en väldigt fragmenterad marknad. De har en väldigt stark balansräkning trots de här avhållförvärven man gjorde i fjol. Då. Så att det finns väldigt goda möjligheter för bolag.
0: Och, och värderingen tycker du speglar det här? Det är ju en värdering på vad är 25-27 p-tal i år om inte jag minns ja. helt fel. Det, 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 det låter ju spontant... Ja, det är lite högt men det kanske är, speglar den förväntade tillväxten då.
1: Om vi tittar på EV-Ebitda så är, ligger den ungefär på, på runt 20 gånger för, för 2021. Men den faller ju snabbt också när vi blickar framåt. Och jag tror ju att det här bolaget kommer kunna växa tvåsiffrigt i, ja, under de närmsta 3-5 4, 5 åren.
0: Mm, ja, intressant. Vi går över till en, en riktig högtillväxtbolag. Få som slår bolaget, desto fler som har underskattat det här bolaget. Sinch, eh, eh, det var ju fenomenalt 2020 med en enormt stark tillväxt och det förväntas ju vara en väldigt stark tillväxt i år också med tanke på de förvärven som de har gjort. Jag tror de hade 40% organisk tillväxt i, i fjärde kvartalet cirka vilket är en fantastisk siffra men är det inte också en siffra som man nästan måste leverera med tanke på hur kurserna har gått och hur multiplarna ser ut? Man
1: verkar på en väldigt, väldigt het marknad inom kommunikationstjänster då och har eh, verkligen breddat sig nu de senaste åren med, med, med hjälp av förvärv. Eh, bolaget växer ju organiskt 30-40% procent och eh, marknaden i sig växer ju tvåsiffrigt så att det är en väldigt het marknad. Och pandemin har ju också drivit på den här digitaliseringen så att man verkar på en väldigt fragmenterad marknad dessutom, så det finns ju väldigt mycket att konsolidera. Många bolag där ute är väldigt små fortfarande inom detta segment. Det Stinch har gjort är att man har tagit på sig ledartröjan egentligen. Och är det bolag som tydligast har velat konsolidera den här heta branschen. Framförallt har man växlat upp ordentligt i USA. Ja. Där har... Ja, i princip alla de här stora pläckbolagen på kundlistan. Mm. Eh, och, och, och med det så kommer de kunna växa även organiskt med de här stora jättarna som Microsoft och Apple och, och Google och områdenheter. Och, och, allt heter. Eh, och eh, tittar man på den här resan de har gjort, jag menar 2019 så omsatte bolaget 5 miljarder kronor. Eh, I år så tror vi att den omsättningen kommer säkerligen komma upp till någonstans mellan 15 till 15,5 miljarder. Så att det är en fantastisk del som man har gjort. Man har gjort det under bibehållen lönsamhet. Och det här sista förvärvet man gjorde förra veckan som aviserades av intelligent då som de heter, det här amerikanska bolaget som man köper, det adderar ju bara det 5 miljarder kronor i omsättning när det väl integreras med start av ja, andra halvåret 2021. Jag tror att bolaget kommer kunna nå ungefär 20 miljarder redan 2022, mm. eh, vilket i sig är hävnadsväckande. Eh, men så länge man kan göra det under, under god lönsamhet eh, så, så tror jag att det här är värdeskapande. Tittar man på det här sista förvärvet man gjorde eh, så, så har det här bolaget en ebitiga marginal som är dubbelt så hög som Vasinch som har presterat de senaste två åren. Så jag, jag tror att den här tillväxtresan kommer fortsätta. Självklart är det så att man måste se nykter på det. Kursretan är ju fenomenal. Man lockas ju av att ta hem vinsten i det här. Men så länge bolaget presterar operativt och kan också kontrollera den här heta branschen så tror jag inte man ska mm. vara alldeles för snabb med att sälja den här aktien.
0: Men, men och, samtidigt så vi har vi sett en fenomenal tillväxt och lönsamheten ser ut att... Egentligen att prognoser stiger, vilket är ju fantastiskt. Min enda huvudbry, lite grann, är väl att för några år sedan var det här nästan ett okänt bolag. Det var nästan ingen som förstod bolaget och därmed överskattade dem hela tiden. kondom och levererade betydligt bättre än vad marknaden trodde. Nu är det mer genomanalyserat, många känner till det. Och tittar man på skuldjusterade med så tycker jag ändå, jag, att det ser högt ut. Kanske är helt väl välförtjänt. Hur tänker du kring värderingen?
1: Det är klart att det är höga multiplar men jag, jag tror inte att det, att det är värderingen i sig som kommer knäcka den här aktien. Utan det måste till något annat. Ja. Eh, tillväxtförutsättningarna är kanske bland de bästa eh, när man tittar lite brett på börsen. Eh, och jag tror ju att den här marknaden kommer fortsätta växa tvåsiffrigt i många, många år till. Eh, mm. Så att det är klart att förväntningarna är i höga värderingen är relativt sett högt, men man får en väldigt, väldigt fin vinsttillväxt också som, som är rätt så unik eh, när man tittar på den här teck-sektorn, överlag faktiskt.
0: Ja, eh, Vi avslutar med något helt annat och det är nyfosa som tillhör en sektor som än och få som inte har återhämtat sig fullt ut efter... Eh, pandemiraset för snart ett år sedan. Nyfosa är väl ner kanske 15 procent på ett år, något sånt där. Lite bättre än fastighetssektorn överlag, men inte så mycket. Det finns fortfarande oro i sektorn vad gäller kontorsytor och butiker och så vidare. Vad är det som gör att nyfosa i det här klimatet känns mer attraktivt än sektorn överlag tycker du?
1: Det här är ett bolag som skiljer sig lite grann från de övriga. Då det är, jag skulle säga att det är kanske det mest opportunistiska bolaget. Man, man köper eh, där andra kanske inte primärt letar i första hand. Eh, man har eh, en blandning av eh, de olika segmenten i beståndet. Man har kontor som är det största då med 50-55% av beståndsvärdet. Men man har även logistik, eh, man har även eh, en del... Eh, Eh, så att säga samhällsfattigheter och, och, och liknande så att man, man har breddat sig väldigt mycket. Nu står bolaget för ett eh, strategibyte kan man säga. Eh, från att ha haft tillväxtfokus så ska man nu från och med det här året och framåt då ha lite mer fokus på kassaflödet. Eh, mm. Så att man, 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 man kommer sannolikt trappa ner på tillväxtfronten och eh, försöka jobba mer med, med befintliga bestånd, med projekt och på det sättet försöker generera ett gott kassaflöde varje år till, till aktieägarna. Eh, man får det här bolaget för ungefär 10-11 gånger kassaflödet idag. Eh, bolaget handlas eh, extremt nära substansen så det är ingen premie man betalar för det här heller. Eh, och nu börjar man dela ut pengar till aktieägarna. Eh, och kommer sannolikt eh, fortsätta med det ett bra tag framöver. Eh, lite lägre risk än de här renodlade kontorsbolagen också kan jag tycka. I och med att man har spridit ut beståndet över olika segment och olika regioner helt enkelt.
0: Mm, ja, jag gillar att de har en diversifierad portfölj som de har. Jag tror det kan vara bra att ha en tid framöver om inte under hela 2021. Så att, ja. eh, alltid kul att följa sånt som där Jens har varit involverad om inte annat. Mm. Eh, Gabriel, jättekul att snacka med dig igen. Eh, vi jag hörs samma. snart igen. Sköt om det. Det gör
1: vi. om det.